1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Hoje, de modo especial, estamos alegres, pois concluímos mais uma etapa do nosso projeto. Concluímos o estudo no primeiro livro das Crônicas. Em dias como esses, em que, através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos convocados por Deus para expor com integridade, com genuinidade, os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do R.X.S. de Ibitanga, Ibitanga, lá no estado da Bahia. As suas palavras foram as seguintes. É com alegria que escrevo para esse abençoado programa. O Através da Bíblia é uma bênção de suave aroma da verdade de Deus. Que o Senhor abençoe esse programa. Um grande abraço. Querido irmão, querido irmão baiano, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra. Certamente Deus tem recompensado você. Também agradecemos a Deus a sua disposição de orar por nós e é exatamente para isso que nós estamos convidando você e convocando a todos os nossos ouvintes a se unirem conosco em oração em favor do nosso projeto e do programa de hoje. Vamos orar, vamos orar, vamos colocar-nos diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua direção e pelas etapas que vencemos até agora. Obrigado, Pai, por concluirmos o estudo do primeiro livro das Crônicas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para que o estudo desse livro possa ter dado a muitos a oportunidade de receberem Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. E possa ter dado também a muitos outros a oportunidade de se firmarem, tornando-se maduros em sua vida cristã. Senhor, ilumina-nos no programa de hoje. Nós pedimos isso, não porque merecemos, mas baseados na Tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
2: Porta.
1: Querido amigo, hoje nesse programa em que concluímos o estudo do primeiro livro das crônicas, nós vamos estudar os versos restantes do capítulo 29 nós vamos estudar os versos 21 a 30. São poucos versículos, porém, são versos com um conteúdo tão rico que merecem uma profunda reflexão de nossa parte. Eles nos mostram o como, é, o como do desenvolvimento da nossa vida cristã. Muitas vezes, ao estudarmos a Bíblia, aprendemos com bastante facilidade as razões ou o porquê Devemos viver dessa e daquela maneira. Em outras ocasiões, ao estudarmos a Bíblia, quando estudamos profundamente, quando estudamos sistematicamente a Bíblia, nós aprendemos quais as obrigações. Então, nós aprendemos o, o que devemos fazer, o que devemos praticar. Então, em algumas ocasiões, aprendemos o porquê. Em outras ocasiões, aprendemos o o okay. quê. Mas muitos cristãos têm encontrado grande dificuldade em aprender o como, isto é, a prática da palavra de Deus. Por isso, nesses versos que intitulamos a prática da vontade de Deus, nós temos um rico texto, um texto bem específico que pode nos ajudar exatamente nessa questão de como praticarmos a vontade de Deus? Esse é um texto que nos apresenta o como, isto é, a maneira certa de agirmos. O grande desafio desses versos para cada um de nós pode ser sintetizado através dessa seguinte afirmação que eu espero que você aplique em sua própria vida. Anote essa afirmação que é a síntese desses versículos finais do primeiro livro das crônicas. Todo crente é desafiado a demonstrar na prática como viver a vontade de Deus. Eu repito, todo crente é desafiado a demonstrar na prática como viver a vontade de Deus. E nesses versos finais do primeiro livro das crônicas, dos versos 20 a 30, esses versos nos mostram cinco atitudes que devemos desenvolver para vivermos conforme a vontade de Deus. Cinco atitudes que vão nos ajudar no como viver, como desenvolver, como desenvolver a nossa vida cristã. Anote, então, cada uma dessas atitudes. A primeira atitude a ser desenvolvida para vivermos de acordo com a vontade de Deus, é alegrarmos-nos na adoração oferecida a Deus. Versículos 21 a 22, visto isto na vida do povo de Israel. Muito bem, se você tiver a sua Bíblia nas mãos, você deve acompanhar a minha leitura e você deve ter algum texto com essas palavras. Talvez não seja exatamente a minha versão, mas o cronista Esas estava registrando o seguinte. No dia seguinte, depois de toda aquela convocação que Davi tinha feito à liderança e ao povo de Israel, em que ele orou, em que ele pediu a Deus, em que eles deram oferta, em que eles reconheceram a grandiosidade de Deus, no dia seguinte, aí eles mataram animais em sacrifício. É, é. Os sacrifícios era a maneira de se adorar a Deus, eles dedicaram a Deus o Senhor e depois desses animais todos mortos, eles os entregaram, isso é, os levitas, os sacerdotes, entregaram esses animais ao povo para que eles comessem. Veja só, mil touros novos, mil carneiros e mil ovelhas foram completamente sacrificadas no altar, foram completamente queimados. Então, eles distribuíram mais alimentação para muita gente que estava ali reunida. Trouxeram ofertas de vinho também, libação. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. E depois, então, foi proclamado pela segunda vez que Salomão era rei. E em nome do Senhor, eles ungiram Salomão como rei e ungiram Zadok como sacerdote. Logicamente, não se trata de uma segunda proclamação, mas de uma confirmação, de uma afirmação daquilo que já havia sido antes determinado. E junto com essa confirmação, com essa proclamação de rei como Salomão, foi mencionado, foi destacado também, a figura de Zadok como sumo-sacerdote. Isto é, praticamente como se tivessem feito uma nova ordenação em face da nova situação. Conforme mudou o rei, muda também o sacerdote. Embora o sacerdote Zadok já vinha atuando nos tempos de Davi, agora ele recebia uma nova proclamação, uma nova unção de que o seu ministério também seria o ministério sacerdotal nos tempos do rei Salomão. Parece que Zadok foi mencionado formalmente, então, como o chefe do cerimonial religioso e não propriamente uma nova consagração. Ele foi confirmado com essa atitude, com essa nova posição de ser o chefe do cerimonial para o culto ao Senhor haveria então, anote aí, um novo rei, um novo sacerdote e um novo local para se adorar a Deus. Logo depois que Salomão assumiu o trono, ele manteve o seu compromisso com Davi e com Deus e com o povo e com a liderança de Israel e assim se empenhou na construção da nova casa de Deus, no novo local de habitação de Deus, e ali, nesse novo local, no santo dos santos, iria ser colocada a arca do Senhor. Muito bem, a segunda atitude a ser desenvolvida para vivermos de acordo com a vontade do Senhor, essa segunda atitude que descreve o como andar na vontade de Deus é respeitarmos o princípio hierárquico. E isso nós vemos nos versículos 22, 23 e 24, visto nas autoridades do povo de Israel. Eu quero ler esses versículos para você na versão revista atualizada que nós temos usado normalmente. Abra a sua Bíblia, então, no capítulo 29, 22, 23 e 24. São versículos finais do livro de crônicas. Eles tinham comido e bebido naquele dia perante o Senhor com uma grande alegria. Agora, pela segunda vez fizeram a rei Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Tudo isso nós já tratamos nessa primeira atitude. Agora, o texto continua dizendo o seguinte. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi. Seu pai, e ele prosperou, e todo Israel lhe obedecia. Todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei de Davi, prestaram homenagem ao rei Salomão. O que vemos aqui é que a maneira pela qual nós podemos obedecer à vontade de Deus, o como obedecer à vontade de Deus é respeitarmos o princípio hierárquico. Nas autoridades de Israel, nós vimos exatamente isso. Salomão era um jovem, 18, 19, 20 anos. E imagina você, querido amigo, nós tínhamos certamente muitas pessoas mais idosas do que Salomão. Gente que tinha vindo com Davi durante muito tempo. O próprio Joab, que tinha servido, a Davi, durante muito tempo como comandante do exército essas pessoas submeteram-se ao novo rei mesmo que ele fosse novo essa é a maneira como podemos agradar ao Senhor como podemos realizar a vontade de Deus quando respeitamos o princípio hierárquico com certeza nós estamos agradando o Senhor todos os oficiais todos os soldados, e até os outros filhos de Davi. É, até os irmãos de Salomão. Tinham irmãos mais velhos, mais idosos do que Salomão. Eles se comprometeram a ser fiéis a Salomão. Portanto, uma outra atitude, a terceira atitude a ser desenvolvida para vivermos de acordo com a vontade de Deus, para sabermos como andar de acordo com a vontade de Deus, é dependermos de Deus para sermos prósperos. No versículo 25, nós vemos isso claramente na vida de Salomão. O texto diz muito claramente o seguinte, o Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Na verdade, o que Deus fez... Ele fez com que todo o povo respeitasse a Salomão. Deus mesmo providenciou para que Salomão se tornasse mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado a Israel. Quando dependemos de Deus, querido amigo, estamos vivendo conforme o seu querer. Quando dependemos de Deus, nós nos colocamos nas suas mãos para que ele faça de nossas vidas, do nosso ministério, o que ele quer fazer. Quando dependemos de Deus, nós estamos aniquilando a nossa velha natureza, que procura sempre se destacar, que procura sempre a honra, que procura sempre a glória. Embora sejamos cristãos, nós temos essa luta constante dentro de nós. Salomão assentou-se no trono mas ele sabia que esse assentasse no trono era fruto da graça de Deus. Quando nós dependemos de Deus, o Senhor mesmo, no seu tempo, conforme diz a palavra de Deus, nos exalta. Humilhemos-nos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que no seu tempo, conforme o seu querer, conforme a sua vontade... Conforme o seu projeto, ele nos exalte. Querido amigo, não busque você mesmo a sua própria exaltação. Dependa do Senhor. A quarta atitude a ser desenvolvida para vivermos de acordo com a vontade de Deus é deixar que Deus nos honre conforme o seu querer. Confirmando isso que nós acabamos de falar, versículos 26, 27 e 28. E isto nós vemos nas ações de Deus. A exaltação, a honra, a glória, o renome são dados por Deus para aqueles servos que se humilham diante dele. No versículo 26, nós lemos as seguintes palavras. 26, 27 e 28. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebron 7, e em Jerusalém 3, 33, portanto, 33 e 7 são 40 anos. Ele morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e cheio de glórias, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Querido amigo, eu creio que não há uma alegria maior para um pai de ver o seu filho assumindo a sua posição que ele ocupara até então. Eu creio que não há maior alegria para um pastor de ver alguém a quem ele evangelizou e discipulou assumir um ministério. Eu creio que não há alegria maior para um professor que dedicou horas para que aquele seu aluno aprendesse e crescesse do que ver aquele aluno na verdade um ex-aluno, assumindo posições importantes na vida em qualquer área, aquele professor se sente realmente realizado, é João que diz em uma das suas últimas cartas, que não há maior alegria do que essa, de ver os meus filhos andando nos caminhos do Senhor, ah querido amigo com certeza quando nós deixamos que Deus nos honre que Deus nos recompense, que Deus dê fama ao nosso próprio nome, porque Deus faz isso, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia quando nós dependemos dEle, então nós estamos vivendo como? Estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Davi, filho de Jessé governou todo o povo de Israel durante 40 anos. E você deve se lembrar que o rei anterior, o rei Saul, reinou durante muitos anos também, o povo de Israel. Porém, de uma maneira completamente diferente. Um homem cheio de amargura, cheio de mágoa, cheio de orgulho, cheio de incertezas, um homem que perseguiu a Davi, durante muito tempo da sua vida, porque era um homem inseguro, porque era um homem que não estava andando mais com o Espírito do Senhor. Ah, quanta diferença entre o reinar de Saul e o reinar de Davi. Davi, mesmo que tenha pecado, e Davi pecou gravemente, quando adulterou, quando não teve fé, quando mandou matar o marido de Betsebas, Urias, quantos pecados não cometeu Davi? Quando não disciplinou os seus filhos? Quando fugiu da presença de Absalão? Mas esse homem, que é chamado um homem segundo o coração de Deus, ele arrependeu-se e confessou os seus pecados a Deus. Ele escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51... Não afaste de mim o teu espírito, e bem-aventurado é aquele a quem o Senhor perdoa os seus pecados. Quarenta anos e uma vida reinando sobre Israel, de uma vida que serviu como testemunho. Ele morreu bem velho, morreu rico, respeitado, e teve o prazer de ver o seu filho Salomão reinar no seu lugar. Por isso, a quinta atitude a ser desenvolvido para vivermos de acordo com a vontade de Deus com certeza é viver em obediência ao próprio Deus. Nós vemos isso nos versículos 29 e 30 e isso nós vemos na vida de Davi. Os versículos 29 e 30, que são os dois últimos desse primeiro livro das crônicas, nos diz o seguinte Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, Eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel, todos esses estão registrados e com todos os reinos daquelas épocas, daquelas terras, tudo foi registrado, demonstrando então que Davi, viveu conforme a vontade de Deus, em obediência ao próprio Senhor. Querido amigo, de fato, o cronista podia dizer que o Senhor engrandeceu a Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas sabe por quê? Porque Davi foi um homem obediente ao próprio Senhor. Nessas palavras finais que temos estudado no programa anterior e nesse programa em que Davi esteve por muitas vezes recomendando a Salomão e ao próprio povo de Israel às suas autoridades que obedecessem os mandamentos do Senhor nós temos que admitir que para que Davi fizesse essas recomendações ele mesmo era um exemplo de vida assim como Paulo tinha dito sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Davi estava dizendo imitem a minha obediência a Deus para que também vocês sejam prósperos e tenham as bênçãos do Senhor. Eu obedeci o meu Deus e por isso a história do rei Davi do começo ao fim foi registrada para que pudéssemos ter através dessa história um exemplo de vida a seguir. A história de Davi termina aqui. E ficamos, é, como que, vamos dizer, é, com saudades até de uma figura tão maravilhosa como a desse rei poeta. Mas, graças a Deus, nós estudamos bastante tempo sobre ele desde o primeiro livro de Samuel. Nós temos falado sobre Davi, sobre a sua vida, sobre suas experiências com Deus, sobre o tempo que ele teve que esperar até Deus tirar Saul do reino. Que grande vulto, que grande personagem foi o rei Davi. Foi um grande homem de Deus. Davi, na descrição do Novo Testamento, foi um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos aprender com ele a sermos humildes e tementes a Deus. Que possamos aprender com Davi, entender que o segredo para a vida cristã, para uma vida bem-sucedida, é obedecer o Senhor. É termos uma vida transparente com o Senhor. É saber que somos pecadores e que quando pecamos, nós temos um Deus rico em perdoar e que nós devemos saber, através do exemplo de Davi, é que podemos procurar esse Deus e restabelecer a nossa comunhão com ele. Hoje, nós, na nova aliança, sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Portanto, que possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor para a glória do seu próprio nome. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor. Porque terminamos assim o estudo do primeiro livro de Crônicas. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18300 CEP